0: Livro do Mestre Episódio de hoje Itens Mágicos e Inteligentes Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Estou na parte 2, dentro do livro, chamada Mestre de Aventuras, e indo pro finalzinho do capítulo 7, Tesouro. Vamos lá! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext, Itens mágicos inteligentes. Alguns itens mágicos possuem inteligência e personalidade. Olha só. Tal item pode estar possuído, assombrado pelo espírito do dono anterior ou autoconsciente graças a uma mágica usada para criá-lo. De qualquer forma, o item age como um personagem, possuindo sofismas de personalidade, ideais, vínculos e alguns defeitos. O item inteligente pode ser um aliado caridoso com seu portador ou um estorvo constante ao seu lado. A maioria dos itens inteligentes são armas, Outros tipos de itens podem manifestar inteligência, mas itens consumíveis como poções e pergaminhos nunca serão inteligentes. Senão seria uma chacina, né? <risos> itens mágicos inteligentes funcionam como NPCs, ou os PDMs, personagens do mestre, e, obviamente, sob controle do mestre. Qualquer propriedade ativável do item está sob controle do item, não do usuário. Enquanto o usuário mantiver um bom relacionamento com o item, ele poderá acessar essas propriedades normalmente. Caso o relacionamento fique tenso, o item pode suprimir suas propriedades ativáveis ou mesmo usá-las contra seu portador. Criando itens mágicos inteligentes Quando você decidir dar inteligência a um item mágico, você cria a persona do item da mesma forma que criaria um NPC, com algumas exceções descritas aqui. E o livro vai apresentar essas exceções dentro de habilidades, comunicação, sentidos, tendência, características e propósito especial. Começando então com habilidades. Um item mágico inteligente tem valores de inteligência, sabedoria e carisma. Você pode escolher as habilidades do item ou determiná-las aleatoriamente. Para determiná-las de forma aleatória, você vai rolar 4D6 para cada uma, ignorando o pior resultado e somando o resto, ou seja, somando os três dados. Em comunicação, um item inteligente tem algumas habilidades para se comunicar tanto ao partilhar suas emoções, transmitir seus pensamentos telepaticamente ou falar em voz alta. Você pode escolher como ele se comunica ou pode usar a tabela a seguir, que você vai rolar um de 100 e para cada resultado que sair, um tipo de comunicação. Então, se sair entre 1 a 60, o item se comunica ao transmitir emoções à criatura que está carregando ou empunhando. Então, 60% disso ser assim. De 61 a 90, 30%, o item pode falar, ler e compreender um ou mais idiomas. E se sair de 91 a 100, 10%, o item pode falar, ler e compreender um ou mais idiomas. Além disso, ele pode se comunicar telepaticamente com qualquer personagem que esteja carregando ou empunhando. Em sentidos, o livro descreve que com inteligência vem consciência. Um item inteligente pode perceber o que está à sua volta ao um alcance limitado. Você pode escolher os sentidos ou rolar nessa tabela aqui. Então você rola um dado de quatro faces. Se sair 1, um, os sentidos são audição e visão normal, com alcance até 9 metros. Se sair 2, o alcance é de 18 metros. 3, 36 metros. E se sair 4, audição e visão no escuro, com alcance de 36 metros. Na parte de tendência, ou alinhamento, um item mágico inteligente possui uma tendência, seu criador ou natureza pode sugerir uma tendência. Caso contrário, você pode escolher uma tendência ao rolar na tabela a seguir. Então você rola um dado de 100 faces. Se sair de 1 a 15, a tendência desse item mágico é leal e bom. 16 a 35, neutro e bom. 36 a 50, caótico e bom. 51 a 63, leal e neutro. 64 a 73, neutro. 74 a 85, caótico e neutro. 86 a 89, leal e mal, 90 a 96, neutro e mal, e 97 a 100, caótico e mal. Em características, você pode usar as informações de criação de NPCs do capítulo 4 para desenvolver os maneirismos, traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos que o item inteligente vai ter. Você também pode se basear na seção chamada Características Especiais, mostrada anteriormente nesse mesmo capítulo 7. Se você determinar essas características de forma aleatória, ignore ou adapte qualquer resultado que não faça sentido para um objeto inanimado. Você pode rolar novamente até um resultado satisfatório. E por fim, na parte de propósito especial, você pode dar a um item inteligente um objetivo que ele persiga, talvez em detrimento de todos os outros, contanto que o uso do item pelo portador esteja de acordo com o propósito especial do item, o item continuará a cooperar. Desviar o curso dele pode causar um conflito entre o portador e o item e pode até mesmo fazer com que o item impeça o uso de suas propriedades ativáveis e você pode escolher um propósito ao rolar na tabela a seguir. Então, é uma tabela com 10 opções, então você rola um de 10 se sair 1, um, o propósito do item mágico inteligente é tendencioso. O item busca derrotar ou destruir aqueles de uma tendência diametralmente oposta. E é, obviamente, esse item nunca será neutro, que não tem o oposto a neutro, certo? Se o resultado for 2, o propósito dele é caçador. O item busca derrotar ou destruir criaturas de um tipo particular, como corruptores, que são Sphinx em inglês, metamorfos, trolls, magos ou por aí vai. Número 3, protetor. O item busca defender uma raça ou espécie de criatura em particular, como elfos ou druidas. 4, cruzado. O item busca derrotar, enfraquecer ou destruir os servos de uma divindade em particular. Número 5, Templário. O item busca defender os servos e interesses de uma divindade em particular. Número 6, Destruidor. O item almeja a destruição e usa seu portador para lutar arbitrariamente. 7, <risos> Busca de Glória. O item busca renome como o maior item mágico do mundo, estabelecendo seu usuário como uma figura famosa ou notória. Número oito, busca de conhecimento. O item almeja conhecimento ou está determinado a resolver um mistério, aprender um segredo ou desvendar uma profecia oculta. Número 9 busca do destino. O item está convencido de que ele e seu portador têm papéis importantes em eventos futuros. E o último número, número 10, busca do criador. O item busca seu criador e deseja compreender por que foi criado. <risos> Muito bom. Conflito Um item inteligente possui vontade própria Moldada por sua personalidade e tendência Caso seu portador haja de uma maneira oposta à tendência ou propósito do item Um conflito pode surgir Quando tal conflito ocorrer O item realiza um teste de carisma Resistido por um teste de carisma do portador Se o item vencer essa disputa Ele fará uma ou mais das exigências seguintes Aqui tem quatro Primeiro, o item insiste em ser carregado ou vestido o tempo todo. <risos> o item exige que seu portador se desfaça de algo que o item considere repugnante. O item exige que seu portador persiga os objetivos do item em detrimento de todos os outros objetivos. E, por fim, o item exige que seja dado para outra pessoa. Agora, se o portador se recusar a obedecer os desejos do item, ele pode fazer algo ou tudo que estar a seguir aqui. ó, São três itens. 1. Um, tornar impossível para seu portador se sintonizar a ele. 2. Suprimir uma ou mais de suas propriedades ativáveis. E três, Tentar tomar controle do seu portador. Se um item inteligente tentar tomar o controle do seu portador, o portador deve realizar um teste de resistência de carisma e aceder que é a dificuldade para resistir, é igual a 12 mais o modificador de carisma do item. Se falhar nessa resistência, o portador fica enfeitiçado pelo item por 1 de 12 horas, por até no máximo metade de um dia. Enquanto estiver enfeitiçado, o portador deve tentar seguir os comandos do item. Se o portador sofrer dano, ele pode repetir o teste de resistência, terminando o efeito se tiver sucesso. E, independentemente da tentativa de controlar seu usuário ser bem ou mal-sucedida, o item não pode usar esse poder novamente até o próximo amanhecer. Então vamos para alguns exemplos de itens inteligentes, que é a parte mais divertida. As armas inteligentes descritas, então, aqui no livro, possuem histórias lendárias. O primeiro item do exemplo é chamado de esmagador. É uma arma, o tipo arma só que limitado a ser um martelo de guerra, e lendário, e requer sintonização com um anão. Esmagador é um poderoso martelo de guerra forjado pelos anões e perdido na masmorra da Montanha da Pluma Branca. Você recebe mais 3 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica, e no raiar do dia, após você realizar sua primeira jogada de ataque com o Esmagador, você desenvolve um medo de sair ao ar livre que persiste enquanto você permanecer sintonizado com a arma. Isso faz você ter desvantagem nas jogadas de ataque, testes de resistência e testes de habilidade enquanto você puder ver o céu durante o dia. E aí tem algumas propriedades mágicas, a primeira é arma de arremesso, a outra é onda de choque, a outra é percepção sobrenatural, tem mais outra consciência e por fim qual que é a personalidade dela. Começando então com a arma de arremesso. Esmagador possui a propriedade arremesso com uma distância normal de 6 metros e distância longa de 18 metros. Quando você atinge com um ataque à distância com arma usando o esmagador, o alvo sofre 1d8 de dano de contusão extra ou 2d8 de dano de contusão extra se o alvo for um gigante. Cada vez que você arremessar essa arma, ela volta para sua mão após o ataque. E por acaso, se você não tiver uma mão livre, a arma aterrissa aos seus pés. A outra habilidade especial dela, chamada Onda de Choque, diz que você pode usar uma ação para golpear o solo com o esmagador e enviar uma onda de choque a partir do ponto de impacto. Cada criatura à sua escolha no solo, até 18 metros desse ponto, deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15, ou ficará atordoada por um minuto. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. E uma vez usada, essa propriedade não poderá ser usada novamente até o próximo amanhecer. A outra propriedade mágica é a percepção sobrenatural. Enquanto estiver empunhando a arma, ela te alerta da localização de qualquer porta secreta ou escondida até 9 metros de você. Além disso, você pode usar uma ação para conjurar, detectar o bem e o mal, ou localizar o objeto através da arma. Uma vez que tenha conjurado qualquer das magias, você não poderá conjurá-las através da arma novamente até o próximo amanhecer. Uma outra propriedade é a consciência. Esmagador é uma arma consciente, leal e neutra, com inteligência 15, sabedoria 12 e carisma também 15. Ela tem uma audição e visão no escuro com alcance de 36 metros. Caramba, é a maior que tem lá daquela tabela que eu li. A arma se comunica telepaticamente com seu portador e pode falar, ler e compreender anão, gigante e goblin. E também, ela berra gritos e guerra em anão quando usada em combate. <risos> Por fim, a última propriedade é a personalidade. O propósito de Esmagador é dizimar gigantes e goblins. Ele também busca proteger os anões contra todos os seus inimigos. Um conflito surge se seu portador fracassar em destruir goblins e gigantes ou em proteger anões. Esmagador tem laços com o clã anão que o criou, chamado diversamente de Danquil ou clã do martelo poderoso. Ele deseja ser devolvido ao clã. Ele faria qualquer coisa para proteger esses anões de mazelas. Por fim, o martelo também carrega uma vergonha secreta. Séculos atrás, um anão chamado Sitemir empunhou ele valentemente por um tempo. Porém, Sitemir foi transformado em um vampiro. Sua vontade era forte o suficiente para curvar esmagador em seus propósitos malignos, chegando até matar membros do seu próprio clã. O próximo item Mágico inteligente de exemplo Se chama Lâmina da Lua É uma arma, no caso uma espada longa Lendária Requer sintonização com um elfo ou meio elfo De tendência neutra e boa E o livro descreve De todos os itens mágicos criados pelos elfos Um dos mais desejados E zelosamente guardados É a Lâmina da Lua Em tempos antigos, praticamente todas as casas nobres élficas reivindicavam essa lâmina com o passar dos séculos, algumas lâminas desapareceram do mundo, sua mágica se perdeu quando linhagens familiares se extinguiram. Outras lâminas sumiram com seus portadores durante grandes missões, então apenas algumas dessas armas restaram. Uma lâmina da lua passa de pai para filho. A espada escolhe seu portador e permanece vinculada a essa pessoa pelo resto da vida. Se o portador morrer, outro herdeiro pode reivindicar a lâmina. Se nenhum herdeiro digno existir, a espada permanecerá dormente. Ela funciona como uma espada longa normal até uma alma digna encontrá-la e reivindicar seu poder. Uma lâmina da lua serve apenas um mestre por vez. O processo de sintonização requer um ritual especial na sala do trono com o um regente élfico ou em um templo dedicado aos deuses élficos. Uma lâmina da lua não servirá a ninguém que ela considere covarde, errático, corrupto ou que não concorde em preservar e proteger os elfos. Se a lâmina rejeitar você, você realiza testes de habilidade, jogadas de ataque e testes de resistência com desvantagem por 24 horas. Se a lâmina te aceitar, você se sintoniza com ela e uma nova runa aparece na lâmina. Você permanece sintonizado com a arma até morrer ou a arma ser destruída. Uma lâmina da lua tem uma runa em sua lâmina para cada mestre que ela serviu. Geralmente vai ter ali um D6 mais um. A primeira runa sempre concede mais um de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma. Cada runa, além da primeira, concede à lâmina da lua uma propriedade adicional. Então ela vai ficando mais forte. O mestre, então, escolhe cada propriedade ou as determina de forma aleatória usando uma tabela chamada Propriedades da Lâmina da Lua, que eu vou ler agora. Essa tabela, você rola um dado de 100 faz Se sair de 1 a 40, 40% de chance, a propriedade é que aumenta o bônus nas jogadas de ataque, dano em 1 até o máximo de mais 3. Aí você rola novamente se a Lâmina da Lua já tiver mais 3 de bônus. Se sair entre 41% a 80%, outros 40% de chance, a lâmina da Lua ganha uma propriedade menor, determinada de forma aleatória. Aí você tem que acessar a parte de características especiais previamente nesse capítulo. Se o resultado desse d for 81% ou 82%, 2% apenas, a lâmina da Lua ganha a propriedade acuidade. 83% ou 84%, também 2% de chance, a lâmina da Lua ganha a propriedade arremesso com a distância de 6 barra 18 metros. Se sair 85 ou 86, a lâmina da Lua funciona como uma defensora. 87 a 90... A Lâmina da Lua atinge um acerto crítico numa rolagem de 19 ou 20. Se o resultado for 91 ou 92, quando você atingir um ataque usando a Lâmina da Lua, o ataque causa 1d6 de dano cortante extra. Se sair 93 ou 94, quando você atingir uma criatura de um tipo específico, como Dragão, Corruptor, Morto-Vivo, com a Lâmina da Lua, o alvo sofre 1d6 de dano extra de um dos seguintes tipos ácido, frio, fogo, elétrico ou trovejante. Se o resultado for 95 ou 96 no DC enrolado, você pode usar uma ação bônus para fazer a lâmina da lua liberar um clarão luminoso. Cada criatura que puder ver você estiver até 9 metros de você deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15 ou ficará cega por um minuto. Uma criatura pode repetir o teste de resistência em cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Essa propriedade não pode ser usada novamente até você terminar um descanso curto enquanto está sintonizado com esta arma. Se o resultado for 97 ou 98, a lâmina da lua funciona como um anel de armazenar magia. Se sair 99, 1% de chance, você pode usar uma ação para convocar uma sombra élfica, considerando que você já não tenha uma servindo você. Essa sombra élfica aparece num espaço desocupado até 36 metros de você. Ela usa as estatísticas de uma sombra, que é uma criatura descrita no livro dos monstros, exceto por ser neutra, ser imune também a efeitos de expulsar mortos-vivos e não criar novas sombras. E você controla essa criatura, decidindo como ela age e se move. E ela permanece até cair a zero ponto de vida ou você dispensá-la com uma ação. E para fechar, se o resultado for 100, que também é 1% de chance, a lâmina da lua funciona como uma espada vorpal. Continuando aqui. Sobre a sua consciência, uma lâmina da lua é uma arma consciente neutra e boa, com inteligência 12, sabedoria 10 e carisma 12. Ela tem uma audição e visão no escuro com alcance de 36 metros. A arma se comunica ao transmitir suas emoções, enviando uma sensação de formigamento pela mão do portador quando deseja comunicar algo que ela sentiu. Ela pode se comunicar mais explicitamente através de visões e sonhos quando o portador está ou em transe ou dormindo. E para fechar, A Lâmina da Lua, o livro descreve a sua personalidade. Ela busca o avanço da raça élfica e dos ideais élficos. Coragem, lealdade, beleza, música e vida são todos parte desse propósito. A arma também é vinculada à linhagem familiar a qual ela era destinada a servir. Enquanto ela estiver vinculada com um dono que partilhe dos seus ideais, sua lealdade será absoluta. E se a lâmina da lua tiver um defeito, é o excesso de confiança. Uma vez que tenha decidido por um dono, ela acredita que apenas essa pessoa deveria empunhá-la, mesmo que esse dono não anseie pelos ideais élficos. Navalha Negra é uma arma, no caso só pode ser uma espada grande, lendária, requer sintonização com uma criatura ou tendência não leal. Escondida na masmorra da montanha da pluma branca, a navalha negra brilha como um pedaço de céu noturno cheio de estrelas. Sua bainha negra é decorada com peças de obsidiana cortadas. Você recebe mais 3 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. E ela tem as seguintes propriedades adicionais. Eu vou ler todos aqui, ó. Devorar alma, caçador de almas, consciência que aí todo mundo vai ter e a personalidade. Então, em devorar alma... Sempre que você usá-la para reduzir uma criatura a zero ponto de vida, a espada mata a criatura e devora sua alma, a não ser que ela seja um constructo ou morto-vivo. Uma criatura cuja alma seja devorada pela navalha negra pode ser trazida de volta à vida apenas pela magia Desejo. Quando ela devora uma alma... A navalha negra concede a você pontos de vida temporários iguais ao máximo de pontos de vida da criatura morta, ou seja, um monte de pontos de vida temporário, dependendo da criatura, né? Esses pontos de vida somem após 24 horas. Enquanto esses pontos de vida permanecerem e você mantiver a navalha negra em mãos, você tem vantagem nas jogadas de ataque, testes de resistência e testes de habilidade. Se você atingir um morto-vivo com essa arma, você sofre 1d10 de, de dano necrótico e o alvo recupera 1d10 pontos de vida. Caramba, então inverte aqui, não pode usar contra morto-vivo, hein? Senão você vai curar a criatura. Se esse dano necrótico reduzir os seus pontos de vida a zero, a então a navalha negra devorará a sua alma. Outra propriedade, que tem o nome de caçador de almas, diz que enquanto você empunhar a arma, você está ciente da presença de criaturas miúdas ou maiores até 18 metros de você que não sejam constructos ou mortos-vivos. Você também não pode ser enfeitiçado ou amedrontado. A navalha negra pode conjurar a magia velocidade em você uma vez por dia. Ela decide quando conjura a magia e mantém concentração nisso. Portanto, você não precisa fazê-lo. Sobre a consciência, a Navara negra é uma arma caótica e neutra, consciente com inteligência 17, caramba, sabedoria 10 e carisma 19, uau! Ela tem audição e visão no escuro com alcance de 36 metros, ela pode falar, ler e compreender comum e pode se comunicar telepaticamente com seu portador. Sua voz é profunda e ecoante. Enquanto você estiver sintonizado com ela, navalha negra também compreende todos os idiomas que você conhece. E na parte de personalidade, a navalha negra fala com um tom imperioso, já que está acostumada a ser obedecida. O propósito da espada é consumir almas. Ela não se importa de onde vem a alma que ela devora, incluindo o seu portador. A espada acredita que toda matéria e energia surgiu de um vácuo de energia negativa e irá um dia voltar para ele. Navalha Negra está destinada a acelerar esse processo. Apesar do seu niilismo, Navalha Negra sente uma estranha afinidade com Onda e Esmagador. Onda é o próximo item que eu vou ler. Esmagador eu já li. Outras duas armas trancafiadas dentro da montanha da Pluma Branca. Ela deseja que as três armas se reúnam novamente e sejam empunhadas em combate juntas, mesmo que ela discorde violentamente de Esmagador e ache Onda tediosa. <risos> A fome de navalha negra por almas deve ser alimentada regularmente. Se a espada passar três dias ou mais sem consumir uma alma, um conflito entre ela e seu portador ocorre no próximo pôr do sol. Onda ela é uma arma, no caso um tridente, lendário, requer sintonização com uma criatura que venere um deus do mar. Guardado na masmorra da Montanha da Pluma Branca, esse tridente é uma arma exótica gravada com ondas, corais e criaturas marinhas. Apesar de você precisar venerar um deus do mar para se sintonizar com essa arma, onda aceita alegremente novos convertidos. Você recebe mais 3 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. Se você atingir um acerto crítico com ela, o alvo sofre dano necrótico extra igual a metade do máximo de pontos de vida dele. Caramba! A arma também funciona como um tridente de comandar peixes e uma arma de alerta. Ela pode conferir os benefícios de uma capa de respirar na água, enquanto você empunhar, e você pode usá-la como um cubo de força, escolhendo o efeito ao invés de pressionar os lados do cubo para selecioná-lo. Ou seja, você tem que ter todos esses itens mágicos aí de fácil acesso, porque tem muita coisa que ela é capaz de fazer. Sobre a consciência dela, Onda é uma arma consciente de tendência neutra, com inteligência 14, sabedoria 10 e carisma 18. Ela tem audição e visão no escuro, com alcance de 36 metros. A arma se comunica telepaticamente com seu portador e pode falar, ler e compreender Aquan. Ela também pode falar com animais aquáticos, como se estivesse usando a magia a falar com animais, usando telepatia para envolver o seu portador na conversa. Por fim, a sua personalidade. Quando ela fica agitada, Onda tem o hábito de sussurrar melodias que variam de coros marinhos a nos sagrados para os deuses do mar. Onda deseja, zelosamente, converter os mortais à adoração de um ou mais deuses do mar ou condenar os infiéis à morte. Um conflito pode surgir se o portador falhar em dar seguimento aos objetivos da arma no mundo. O tridente tem um afeto nostálgico pelo lugar onde ele foi forjado, que é uma ilha desolada chamada Forja do Trovão. Um deus do mar aprisionou uma família de gigantes da tempestade lá, e esses gigantes forjaram Onda em um ato de devoção a esse deus, ou com uma forma de rebelião contra. Onda nutre uma dúvida secreta sobre sua própria natureza e propósito. Por toda a sua devoção aos deuses do mar, Onda teme ter sido criada para trazer a morte de um deus do mar em particular. Esse destino é algo que Onda não deveria ser capaz de evitar. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. E, já sabe, né? Não esqueça de compartilhar. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira. E uma informaçãozinha que talvez você não saiba, eu criei um servidor dentro do Discord com foco em D&D qualquer edição, não importa. Ele tem o nome de D&D BR. No futuro eu espero que ele se torne o maior servidor brasileiro sobre qualquer edição passada de D&D, presente e até futura. Lá tem todo tipo de canal para você compartilhar coisas, conversar, fazer jabá, discutir regras, encontrar mestres e jogadores. Então, a sua presença será bem-vinda. Se você quiser acessar, tem um link no post desse episódio e de todos os episódios mais recentes do Regras do D&D 5e. E não perca o próximo episódio, onde eu irei ler para você sobre os artefatos. Aí sim, hein? Não perca. Então é isso. Um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.